1: Und herzlich willkommen, eine neue Folge von den Psychotanten. Die Anke sitzt drüben in Ibenbüren. Hallo Anke. Hallöchen. Und ich stehe hier wieder fröhlich in München rum. Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Denn wir machen weiter mit einer Rubrik, die nicht nur an Ankes Instagram-Account sehr gut ankommt, sondern auch hier im Podcast. Wir haben viele Rückmeldungen dazu bekommen, nämlich Therapie-Secrets. Wir lüften, heute, yeah. <lacht> wir lüften heute mal wieder ein paar ähm, und ich würde sagen, wir legen einfach gleich los. Nämlich die erste Frage, die ich an dich habe, Anke, ist, was tust du denn, wenn ein Patient sich nicht mehr meldet? Das ist eine gute Frage, finde ich. Also
0: das ist, glaube ich, sowas, wo man sich als Patient erstmal fragt, ne, wie könnte es denn dem Therapeuten damit gehen? Ne? Also ich spreche natürlich immer nur für mich. Ich kann nicht für meine ganzen Kollegen sprechen. Aber wenn sich ein Patient länger nicht meldet, dann mache ich mir erstmal tatsächlich Sorgen. Ich mache mir Gedanken, was ist denn ist da irgendwas passiert? Geht's dem nicht so gut? Oder aber auch geht's dem vielleicht so gut, dass er gar nicht mehr an die Therapie denkt? aber im ersten Moment, ja, sorge ich mich, weil ähm, Patienten kommen ja zu mir, weil sie Probleme haben. Ähm, da ich aber nicht hell sehen kann und nicht weiß, warum, sie, warum er sich nicht meldet, ist es meistens so, dass ich den Patienten anrufe. Also ähm, wenn er zum te vereinbarten Termin nicht erscheint oder wenn man abmacht, dass der Patient sich wieder meldet und er tut es nicht, manchmal hat man so viel im Leben zu tun, hat Termine etc. pp, vergisst es dann einfach. Also ich melde mich dann und äh, frag nach. Wenn ich den Patienten nicht erreiche, versuche ich es ein paar Mal und irgendwann ja, muss ich es dann tatsächlich auch sein lassen? Oder wenn ich mir ganz, ganz große Sorgen mache, würde ich halt auch gucken, dass ich irgendwie ähm, einen Patienten von mir geben, manchmal ähm, Kontaktdaten noch vom, vom Partner an oder so, ähm, wo ich dann ähm, anrufen darf, wenn ich von der Schweigepflicht entbunden bin, um so zu gucken, was ist mit dem Patienten los? Hat er vielleicht auch mal einen Termin vergessen und schämt sich jetzt, ähm, sich wieder zu melden? Also sowas kann ja auch vorkommen, dass man denkt, oh, ich habe den Termin vergessen und kann ich mich nicht mehr bei Frau Glasmeier melden, dass sowas Unangenehmes kann ich mir gut vorstellen. Aber auch wenn man einen Termin vergisst oder wenn es einem so schlecht geht, dass man Rückschritte gemacht hat und sich deswegen schämt und sich deswegen nicht traut, sich zu melden, das kann ich alles total gut nachvollziehen, aber so dieses gar nicht melden ist dann eher das, was ich doof fände oder doof mhm. finde. Und ähm, wo ich auch weiß, dass ähm, so wie ich es mache, es nicht alle Kollegen machen. Also die rufen dann nicht unbedingt ein paar Mal an und fragen nach oder äh, rufen zurück, sondern da liegt dann die Verantwortung bei den Patienten. Ähm, es gibt natürlich auch Patienten, die haben so diese Erwartungshaltung. Ja, der Therapeut, der wird sich ja schon melden. So, Aber das ist häufig dann halt nicht so. und ähm, Ich kann das total gut nachvollziehen. Es gibt sicherlich immer Gründe, aber ähm, ich finde es wichtig, da auch über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, mir geht es gerade nicht gut oder ich habe den Termin vergessen und ähm, können wir einen neuen Termin ausmachen. Weil ähm, ich, ich leide dann ja irgendwo so ein bisschen auch mit, ne? weil ich mir denke, also so Unsicherheit ist ja für jeden immer doof ja. und wenn ich gar nicht weiß, was da jetzt irgendwie passiert, dann macht man sich erstmal Sorgen.
1: Und wie reagieren die Patienten dann, wenn, wenn du dich meldest? Ist, dann, ist da irgendwie Dankbarkeit oder was, was ist da so die häufigste Reaktion?
0: Also das ko kommt tatsächlich gar nicht so oft vor irgendwie, ähm, weil meine Patienten sehr, sehr zuverlässig sind. <lacht> Aber wenn ich so überlege, wenn, war es eher, dass sie überrascht waren. Das merke ich ja auch, wenn jemand mir auf den Anruf, also auf die Mailbox spricht und ich dann äh, zurückrufe neue Patienten, <lacht> dass die auch immer alle sehr sehr verwirrt sind. Oh, da meldet sich jemand zeitnah zurück, meistens äh, am gleichen Tag. Ähm, die sind dann eher überrascht und ähm, für die meisten ist das, also das haben einige auch schon im Nachhinein mal gesagt, ist das schon ein gutes Gefühl zu wissen, da denkt jemand an mich oder da sorgt sich jemand. Mhm. Ähm, da muss man natürlich als Therapeut auch immer gucken, inwieweit man da vielleicht auch irgendwie eine Symptomatik oder so mit verstärkt, wenn man sich immer wieder viel kümmert. Da muss man immer im Einzelfall bei jedem Patienten noch mal ja, genau schauen. Aber die meisten sind positiv überrascht.
1: Und wie ging es dir? Weil ich meine, wir reden jetzt über ambulante Therapie, aber in der stationären Therapie, dann hast du ja meistens irgendwie die Patienten gehen und man kriegt eigentlich gar nicht mit, wie es dem weitergeht. Äh. Ist jetzt ja zwar ein ja. anderes therapie aber hängt ja irgendwie auch so ein bisschen damit zusammen. Wie, wie ist das für dich, die dann einfach quasi so loszulassen?
0: Das ist schon, manchmal denke ich echt noch so an, an die allerersten Patienten zurück. An die kann ich mich immer noch gut erinnern und frage mich manchmal so, was machen die denn jetzt ja. wohl? Ne? Ähm, manche, als ich jetzt, ähm, oder als ich auf der Suchtstation gearbeitet habe, ähm, die habe ich ja teilweise vier, fünf Mal aufgenommen, weil die halt immer wieder rückfällig geworden sind. Da hat man immer noch mal wieder was miterlebt. Aber jetzt habe ich da ja überhaupt gar keine Ahnung mehr, was aus denen so geworden ist. Da stelle ich mir schon manchmal so die Frage weil ich mich schon an sehr, sehr viele erinnere. Ne? Also es ist schon schade, da nicht zu wissen, wie ist das denn jetzt weitergegangen. Bei meinen ambulanten Patienten, da, wo die Behandlungen abgeschlossen sind, manche sehe ich dann noch einmal im Quartal oder ähm, alle halbe Jahre oder die schicken mal eine Karte, und, und berichten so, wie es denen geht oder eine E-Mail. Und das finde ich halt total schön, da so zu wissen, wie geht es jetzt weiter? Es geht nicht immer nur unbedingt positiv weiter. Manchen geht es dann auch noch mal schlechter oder die haben noch mal eine neue Therapie begonnen oder so. Aber das, finde ich, ist halt auch irgendwo normal, weil das Leben halt nicht immer nur linig ist und äh, es sich verändert. Und manchmal kommt man an einen Punkt, wo dann noch mal eine weitere Therapie notwendig ist, ähm, die man aber dann auch nur machen kann, weil man in der ersten Therapie schon ja. die Basis hat schaffen hat zum Beispiel und ähm, deswegen freue ich mich da auch immer, wenn ich nochmal was von denen höre.
1: Das habe ich mir, als ich äh, beim, nach meiner stationären Therapie, als ich dann irgendwann so meinen Blog hatte und sowas, habe ich nämlich irgendwann mal Post nach oben geschickt und habe mir gedacht, ach, das ist bestimmt für die auch schön, einfach zu sehen, was aus mir geworden ist. Da kam aber leider keine Reaktion, was ich ein bisschen äh, schade fand, aber da sind wir eben wieder, ja. ich bin ja nicht die einzige Patientin, die es bei denen gibt. Gut.
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass man dann äh, auch vielleicht ein bisschen enttäuscht ist, dass man da keine Reaktion bekommt. Also bei mir, ich bin noch nicht so angefragt, dass ich <lacht> immer jedem irgendwie antworte und ja auch auf Instagram jedem da irgendwie antworte, auch wenn es nur eine kleine Geste ist, äh, weil ich finde, wenn man sich schon die Zeit nimmt, ähm, ja von sich zu berichten oder so, dann ähm, ist das irgendwie eine Art der Wertschätzung. <lacht>
1: So, das waren jetzt quasi zwei Therapie-Secrets sozusagen mit einer äh, Klappe geschlagen. Ähm, kommen wir zum nächsten, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Das lautet nämlich, dürfen Therapeuten eigentlich auch mehrere Familienmitglieder behandeln?
0: Das ist, glaube ich, auch eine spannende Frage. Einfach auch vor allen Dingen im ländlichen Bereich, wo es nicht so viele Therapeuten gibt, wenn ähm, man dann irgendwie selbst in eine Therapie will. Aber die Mutter war schon beim Therapeuten, dem einzigen der Stadt. Ähm, ja, man darf das theoretisch. Also es ist nirgendwo wirklich verboten. Aber ähm, die Berufsordnung der einzelnen Psychotherapeutenkammern, also jedes Bundesland hat eine eigene Kammer und eine eigene Berufsordnung, die schreibt vor, dass man das sorgsam prüfen soll. Also, äh, dass man sich gut überlegt, möchte ich das machen? Denn als Therapeut ist man ja irgendwo auch mal so ein bisschen so der Anwalt des Patienten, sage ich mal. Oder man man ist da so, man kennt ja die Sicht aus seiner, also aus der Perspektive des Patienten. Und ich habe ja auch Schweigepflicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Mutter und Tochter oder ähm, Vater und Sohn oder Vater und Tochter oder ähm, Schwager und ähm, Patient behandle, dann muss ich ja genau überprüfen und genau auseinanderhalten, was hat mir jetzt wer gesagt, weiß der eine, dass ich das weiß. Und da kann ich schon auch irgendwo in schwierige Situationen kommen. Und ähm, muss man überlegen, wer hat was gesagt? Wie, wie ist das alles? Das macht so ein bisschen auch was mit der Arbeitsbeziehung, weil mhm. die Therapie sollte ja so ein bisschen, der Therapeut sollte so der sichere Hafen sein. Und ähm, das ist schwierig. Ich lehne das eigentlich grundsätzlich immer ab. Ähm, und ich, ich bin auch in, in meinen Berufsverbänden, in denen ich Mitglied bin, da gibt es halt auch so Mailinglisten, wo Therapeuten halt auch untereinander sich austauschen. Da war letztens auch nochmal die Frage, wo jemand angefragt hat, wie ist denn das eigentlich, können wir da Angehörige behandeln? Ähm, es ist nicht verboten und ich glaube, dass das vor allen Dingen in ländlichen Bereichen, wo es nicht viele Therapeuten gibt, äh, auch gemacht wird. Aber, ähm, sonst handhabe ich das eher so, dass ich auf Kollegen verweise oder das auch nochmal erkläre, warum ich das schwierig finde. Ähm, das Gleiche gilt aber auch bei Freunden oder so, mhm. ne? Wenn äh, du hattest ja irgendwie, glaube ich, du bist doch auch über, zu deiner Therapeutin über Freunde gekommen, oder?
1: Ja, und das ähm, war auch tatsächlich am Anfang ein Thema, ähm, weil damals war dieser Freund auch noch bei ihr in Behandlung. Und ähm, sie hat da eben auch nachgefragt und hat halt so ganz klar sozusagen die Grenzen gezogen, sozusagen sie, also der, derjenige darf quasi eigentlich auch nicht wirklich Thema werden in der Therapie. Also da haben wir ganz am Anfang sehr, sehr drüber gesprochen. Und ich glaube, was jetzt nur noch mal wichtig ist klarzustellen, hier geht es nicht darum, dass man mal die Mutter oder mal den Partner mit in die eigene Therapiesitzung bringt. Das ist immer irgendwie eine andere Geschichte. Hier geht es jetzt wirklich darum, dass quasi zwei Familienmitglieder, Freunde, Partner oder sowas als eigenständige Partner. Patienten äh, kommen.
0: Genau, das andere, das ist natürlich so, was ich auch häufig mache, dass ich mal Angehörige mit in die Therapie einbeziehe, dass ich mal den Partner einlade oder ähm, dass sie mal zu einem Paargespräch kommen oder die Mutter kommt mal dazu, der Vater, einfach ähm, um auch nochmal eine andere Sicht zu erfahren. Weil man bekommt natürlich immer nur die subjektive Sicht des Patienten erzählt und ähm, der Partner oder die Mutter sieht das alles vielleicht nochmal ganz anders, aber und da kann sowas sehr, sehr hilfreich sein. Oder auch als Therapeut dann so ein bisschen zu mediieren, ähm, dazwischen den äh, Parteien kann man manchmal sagen, wenn es da Streitigkeiten gibt. Aber es ist tatsächlich. Ähm, ich hatte halt auch vor einiger Zeit das Mal, dass ich online eine Anfrage hatte, wo ich dachte, Mensch, das könnte ja wohl die Tochter einer Patientin sein, so. Und das war für mich auch eine schwierige Situation. Ich konnte das dann in dem Sinne nicht abklären, weil ähm, ich ja nicht die Patientin fragen kann. Ähm, ja. Wissen Sie, was ist da mit Ihrer Tochter? Und ähm, das hat sich anders halt ausgelöst, weil die Patientin, also die Anfrage. Halt einfach direkt gesetzlich versichert war und ich sie dann gar nicht hätte aufnehmen können. Aber das sind halt schon schwierige Situationen als Therapeut und das hat dann nichts damit zu tun, dass man jemanden nicht aufnehmen will, sondern dass es das halt auch, ähm, ja, arbeitstechnisch und therapeutisch manchmal gar nicht so sinnig ist, da zwei Familienmitglieder gleichzeitig zu behandeln. Wenn der, die Therapien irgendwie schon ein paar Jahre auseinander sind, dann ähm, sollte man das natürlich auch gut für sich prüfen, aber dann ist es vielleicht eher möglich.
1: Und das ist jetzt gerade in so eine Richtung gegangen, was ich mir nämlich dann vorstellen kann, dass das bestimmt auch mal passiert gerade im äh, mit der aktuellen Versorgungssituation, gerade im ländlichen Bereich, wo es einfach nicht viele Therapeuten gibt, dass dann bestimmt mancher Therapeut eigentlich über ein Familienmitglied kommt oder ähm, auch quasi ähm, derjenige in Behandlung ist und das aber am Anfang wahrscheinlich verschwiegen wird eben aus Angst, dass man dann diesen Therapieplatz, auf den man jetzt so lange gewartet hat und man genau weiß, wenn man zu dem Therapeuten nicht kann, dann hat man erstmal keinen. Ähm, mhm. Das kann wahrscheinlich auch passieren, aber kommt dann ja wahrscheinlich früher oder später sozusagen raus, oder?
0: Meistens ja dann schon irgendwie, ne? Ja. Also ich hatte die Situation noch nicht, ich weiß nicht, wie ich da reagieren würde. Ähm, aber wenn man es halt vorsätzlich halt irgendwie schon verschweigt, finde ich, dass irgendwie ist das keine gute Basis für, für, eine, für eine Zusammenarbeit. Dann kann man besser von Anfang an offen sein und sagen, ähm, ist das, fällt das schwer und vielleicht verpasse ich dadurch die Chance, hier eine Therapie zu beginnen. Aber meine Mutter oder so war auch mal hier Familienangehörige. Ja. Und das fände ich dann eher, ne, wäre ich als Therapeut, hätte ich eher die Haltung zu sagen, okay, ich überlege mir das noch mal, anstatt wenn ich da so übergangen werde.
1: Aber da haben wir halt mal wieder was, was wo unser Versorgungssystem die mangelnden Kassensitze quasi Patienten sozusagen auch in solche Richtungen treibt, weil sonst einfach eben die Angst so groß ist. Also ja, nicht schön.
0: Vielleicht können wir, wir sollten, glaube ich, echt noch mal in der Folge darüber sprechen, warum es so wenig Kassensitze gibt oder woran das liegt, dass ich jetzt zum Beispiel auch keinen habe und wie ich einen bekommen könnte. Ja. So. Ich glaube, dass das vielleicht auch noch mal wichtig wäre. Ihr könnt uns dazu ja mal schreiben, ob das für eine Folge interessant wäre.
1: Ich habe es mir auf jeden Fall mal notiert. Okay, ähm, machen wir mit dem nächsten Therapie-Secret weiter. Und zwar geht es jetzt um Wunden und Berührungen. Wie gehen wir damit im Therapiezimmer sozusagen um?
0: Also ich glaube, bei Wunden ist so gemeint, ähm, oder verstehe ich das so, dass wenn jetzt der Patient irgendwie sich selbst verletzt hat, ja. ob der Therapeut es sehen darf oder nicht oder sehen muss oder nicht. Also ähm, ich handel, hand, habe das so, dass ich mir die schon zeigen lasse, einfach weil ich eine Verantwortung habe und schauen und abschätzen muss, ob ambulante Therapie möglich ist oder auch ähm, wie der Patient sich verletzt, ne? also wie tief ist das zum Beispiel, um da einfach eine Einschätzung haben zu können. Ähm, ich mache das nicht, um mich daran irgendwie aufzugeilen oder so, <lacht> sondern einfach, um zu sehen, was ist bei dem Patienten los? Und ich kann mir gut vorstellen, dass das unangenehm ist, aber ähm, als Therapeut hat man halt eine Verantwortung. Ja, naja, das und ist ja im Grunde wie,
1: wie bei jedem anderen Arzt, wenn ich da hingehe und mein Ohr tut weh oder äh, keine Ahnung, äh, meine Brust tut weh, dann schaut er sich auch den Körperteil an, also eigentlich...
0: Richtig, also das ist, es ist, ich weiß nicht, wie andere Therapeuten das handhaben, aber ähm, ich lasse es mir dann zeigen, ähm, um da eine Einschätzung geben zu können. Und ähm, zur Berührung war das, glaube ich, so gemeint. Ähm, also die Frage war ja, glaube ich, irgendwie in einem Post so, wie ist das, wenn die Therapeutin einem am Ende über die Wange streichelt oder einen in den Arm nimmt oder so. Ich finde, da muss man immer Grenzen wahren. Also ich... Ähm, handhabe das mit Berührung ähm, in der Therapie eher sehr dezent. Also ich gebe meinen Patienten ja nicht mal die Hand, weil ich immer so ein bisschen Sorge habe, dass sie mich mit Grippe anstecken, weil ich einmal äh, angesteckt wurde ordentlich. Aber ähm, da darf man als Patient Grenzen setzen, wenn der Therapeut einen umarmen möchte, ähm, einfach so oder über die Wange streichen möchte oder einen an die Hand nimmt oder so. Wenn man das nicht möchte, dann darf man das zeigen und sagen. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, meine Therapeutin, wir umarmen uns am Ende der Sitzung immer. Ne? Also, und das ist aber etwas, was, was, was sehr, sehr heilsam ist und wo sie mich das allererste Mal gefragt hat, ist das in Ordnung? Und äh, da habe ich Ja gesagt. Ähm, weil Patienten, wenn ich die in der Therapiesitzung zum Beispiel sehr, sehr weinen und ähm, ich sie trösten möchte und da ähm, die irgendwie sehr, sehr aufgelöst sind, dann frage ich, darf ich sie berühren oder soll ich sie einmal umarmen? vorher mit Ankündigung. Weil es gibt einfach Menschen, die mögen Berührung. Es gibt Menschen, die mögen das nicht. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man als Patient auch sagt, wenn man das nicht möchte und wenn man sich dabei unwohl fühlt. Und ähm, auch wenn man das vielleicht einmal wollte und dann jetzt vielleicht nicht, dass man das anspricht, dass man dem Therapeuten das zurückspiegelt und sagt, ich möchte nicht ähm, an die Hand angefasst werden oder so.
1: Ja, ich versuche mich gerade so ein bisschen dran zu erinnern, wie das bei mir war. Ich, meine Therapeutin hat tatsächlich, glaube ich, nie wirklich nach meinen Wunden gefragt. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, aber es kann auch am, am Alkohol liegen, ähm, dass, dass, ich, <lacht> dass ich das sozusagen mal zeigen musste. Und mit Berührungen, also in der ambulanten Therapie war es wirklich immer nur der Handschlag, obwohl so gerade gegen Ende hin hatte ich dann schon manchmal so, jetzt würde ich sie gerne in den Arm nehmen, aber das, das war bei uns halt einfach stand nicht im Raum. Und in der stationären Therapie, also ich meine, da sehen einen halt die Therapeuten ja auch nochmal in ganz anderen Settings. Also die sehen einen in auch totalen Krisen, die sehen einen irgendwie so... Ähm, wenn man gerade kurz am um Zusammenbruch ist, also da sieht man viel mehr. Und da erinnere ich mich schon, dass dann wirklich mal so eine, so der Hand auf dem Rücken oder so als Unterstützung, ähm, aber auch sehr, sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend und mhm. gerade so über die Wange streichen. Also wenn ich mir das so in der Therapie-Setting äh, ja. vorstelle, wird mir ja richtig anders. So. <lacht> ähm,
0: das das wäre auch nicht so meins.
1: Nee, aber ich glaube, da ist halt jeder anders. Jede Therapiebeziehung ist anders. Deswegen finde ich das ganz gut, dass du sagst, einfach ähm, klären, aussprechen, fragen, ankündigen, ähm, damit sich beide dann mit Wohlfühlen.
0: Ja, also da ist Klärung, da ist Gespräch, da ist Reden, alles.
1: Ja. So, ähm, das dritte therapie ist quasi gelüftet. Hast du noch Lust auf eins?
0: Mmh. Wollen wir das nächste nicht einfach an der neuen Folge machen,
1: sonst wird die Folge so lang? Ja, können wir auch sehr, sehr gerne machen. Ähm, dass wir, wir haben einfach doch wieder, aber wir haben ja auch quasi dreieinhalb. Wir haben ja am Anfang haben wir eins Stimmt. plus zwei. Also haben hey. wir eigentlich doch wieder vier gelüftet. Ähm, dann geht es in der nächsten Folge weiter. Und damit haben wir jetzt quasi auch schon angekündigt, es wird noch eine Folge zu Therapie-Secrets geben. Ähm, wir, yeah. wir freuen uns sehr drauf, wir hoffen, dass äh, ihr auch ein bisschen wieder Spaß hattet, der Blick hinter die Therapiekulissen, ähm, genau, von meiner Stelle danke. Und ja, und ähm, schreibt uns gerne mal, ob ihr mal eine Folge zum
0: äh, Kassensystem ja. und der Versorgungslage haben wollt. Und vielleicht auch, wenn ihr irgendwelche Therapie-Secrets habt, die wir auch noch mal ausführlicher besprechen sollen. Weil ähm, auf Instagram habe ich immer nur maximal 2000 Zeichen, <lacht> äh, um Dinge zu erklären. Und äh, hier im Podcast haben wir einfach die Möglichkeit, noch mal ausführlicher drüber zu sprechen. Deswegen auch da gerne immer unter einem Post kommentieren oder äh, eine Direktnachricht oder per E-Mail ähm, einfach die Wünsche äußern und wir freuen uns natürlich auch sehr über ähm, Bewertungen bei iTunes. Da sind echt einige in letzter Zeit zusammengekommen. Ähm, richtig schöne Texte von euch auch. Wir freuen uns immer. Wir gucken, ich gucke da immer mal wieder rein und merke dann sehe dann, ach da ist was Neues gekommen. Dann schicke ich immer Dominique eine Nachricht mit einem Foto und wir freuen uns beide. Von daher... So könnt ihr uns auch gerne eine Freude machen und jetzt wünschen wir euch einen schönen Tag, schöne Nacht, schönen Abend oder was auch immer ihr jetzt macht.
1: Genau, bis, dann. bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Mani und Anke Glasmeier.